0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Synd är ett problem som skiljer oss från Gud. Synd betyder att vår kontakt med Gud är bruten. Att vår relation med Gud går sönder. Och hur man än anstränger sig så, så går det inte att se förbi synden synd är ett problem som vi inte kan fixa själva och nu ska jag illustrera det med den här tandpetaren är du skarpsynt Ingela? hyfsat, ja, hyfsat. och då, då ska vi göra så här att jag, jag lägger tandpetaren på den här servetten och så viker jag ihop servetten på det här sättet och så undrar jag om du kan känna tandpetaren att den är där du kan hålla den. Där. Du känner tampeten. Nu vill jag att du bryter sönder tampeten. Är den sönder? Den? Ja. Okej. Okay. Precis som den här tampeten nu är sönder så gör synden att vår relation till Gud går sönder. Men Gud har gjort någonting otroligt för oss genom att sända sin son Jesus hit till jorden så hjälper han oss att göra vår relation till Gud hel igen. Jesus, han dog på korset, han begravdes, han bröt sönder och tog vår trasiga plats för att vår relation till Gud skulle bli hel igen. Är det inte häftigt? Ja. Okej. Okay. 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 Precis som den här tampetaren en gång var sönder så var vår relation till Gud sönder. Men genom Jesus så har vår relation till honom blivit hel igen. Jag tänkte att jag ska förklara det här tricket för dig okay. och för alla andra i slutet av min predikan, du måste lyssna noga först för ja. nu kommer en bibelberättelse och så förklarar jag tricket sen mm. tack Ingela jag ska berätta något ur bibeln först, vi ber tillsammans heligande hjälp oss att förstå vad du har att säga till oss idag, led oss, lär oss och befria oss genom ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Om du vill följa med i din bibel så kan du slå upp Johannes evangeliet kapitel 9. Där hittar du berättelsen som vi läser under den här prediken. Johannes kapitel 9. Lyssna noga. Jag ska ställa ett par frågor sen. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken. Gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: Gå och tvätta dig i siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Okej. Okay. Jesus och hans lärjungar de går vägen fram. De ser den blinde mannen som sitter och tigger vid vägkanten. och Då börjar lärjungarna att fråga och tänka på det här viset. Det är någonting som är fel här. Den här mannen kan inte se. Vem är det som har gjort fel? Vem är det som har syndat? Är det han själv eller är det hans föräldrar? Frågar lärjungarna. Vems fel är det? Att han är blind. Och så är det. Du och jag vi har lätt för att leta efter brister och fel hos varandra och hos oss själva. Risken när man letar efter fel och brister hos varandra och hos sig själv. Det är ju att till slut så känner man sig fel och misslyckad rakt igenom. Till slut tänker man inte bara att jag gör fel utan risken är att man börjar tänka att jag är fel. Att jag föddes fel. Det är de tankarna som startar när man mobbar och trakasserar varandra. Men nu verkar det inte som att Jesus var särskilt intresserad av vad som var fel eller vems felet var. Jesus verkar mer intresserad att hjälpa oss att se vad som är rätt. Och Jesus han är en expert på att se möjligheter även i de svåraste omständigheter. Så Jesus gör ett egendomligt mirakel. Han spottar på marken. Och så gör han en deg med spottet. Och så stryker han spottdegen på den blindemannens ögon. Varför? Varför? Den här månaden så talar vi om frihet i vår kyrka. Och det betyder att vi också måste inse att Jesus är fri att göra saker som han vill. Ofta vill vi att bönesvaret ska ske på det sättet som vi tänker oss. Och vi dikterar, vi berättar gärna för Gud hur vi önskar att bönesvaret ska ske. Men det där tänkesättet det visar på ett tillitsproblem vi har. Vi litar inte på att Gud verkligen vill oss väl och kan göra väl. Hur vore det om vi istället bad Gud gör på ditt sätt. Låt din vilja ske och låt oss få lära känna din karaktär. Uppenbara dina gärningar på oss. Bibeln säger, där Herrens ande är, där är frihet. Anden är fri att komma och göra så som anden vill. När Jesus gör det här märkliga miraklet, då berättar han någonting. Han illustrerar, precis som jag illustrerade, berättelsen om syndens problem med den här servetten nyss. Så illustrerar Jesus någonting. Han berättar någonting när han gör spottdegen som han stryker på den blinde mannens ögon. Vad tror du att Jesus vill berätta för dig genom det han gör i ditt liv just nu? Vad tror du att Jesus vill berätta när det ser ut som att ditt bönesvar dröjer eller uteblir kan det vara så att Gud vill lära dig någonting, berätta något om sin person för dig? Jesus är nämligen intresserad inte bara av att göra så att mannen, den blinde mannen, ser igen. Jesus, han vill ge mannen upprättelse och frihet från förkastelse från de människor som har mobbat och trakasserat honom sett ner på honom och kallat honom för syndare ända sedan han var mycket liten. Precis som lärjungarna nyss gjorde så har människor förmodligen i åratal spottat sina fördomar på den här mannen. När vi utsätts för mobbing eller trakasserier, då är risken att våra ögon till slut blir så grumliga att vi till slut inte ser verkligheten som den verkligen är. Kan det vara det som Jesus illustrerar när han gör en deg av spottet som han lägger på mannens blinda ögon och säger åt honom att gå och tvätta sig i siloadammen? Nu undrar jag, vad betyder siloa? Hörde du det i bibeltexten? Siloa betyder utsänt. Vattnet i siloadammen kom från en vattenkälla högt uppe på bergslutningen utanför staden Jerusalem. Och Från vattenkällan uppe i berget så sändes vattnet genom en underjordisk kanal till Siloadammen inne i staden Jerusalem. Så att invånarna i Jerusalem kunde ha tillgång till vatten även om det blev krig. Även om staden belägrades så fanns det tillgång på vatten. Siloadammen är en bild på Jesus som är utsänd från Gud- Jesus hade just berättat för lärjungarna att Gud sänt Jesus för att göra hans gärningar. Jesus var utsänd från höjden. Jesus var utsänd från Gud. Så berättelsen, eller illustrationen som Jesus förmedlar, skulle alltså kunna betyda att Jesus som är utsänd från Gud tvättar oss rena från förkastelse och fördomar som människor spottat i ansiktet på oss. Genom Jesus kan vi klart se vilka vi verkligen är. Nu läser jag från vers 9, Johannes kapitel 9, vers 9. När mannen kom tillbaka från Siloadammen reagerade hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare. Är det inte han som satt och tiggde? Några sa, jo det är han. Och andra, nej men han är lik honom. Själv sa han, det är jag. Mannen som hade varit blind förut var förvandlad. Nu kunde han se, men han hade också mött kärlek och respekt från Jesus och därför kunde han nu gå med rak rygg. Han såg annorlunda ut. Då frågade de, hur öppnades dina ögon? Han svarade, han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sa åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig och sedan kunde jag se. De frågade honom, "Vad är han? Han svarade, jag vet inte. Mannen hade ju fortfarande inte sett Jesus. Istället för att... Göra mannen frisk på en gång så hade Jesus sagt åt honom att gå och tvätta sig i Siloadammen. Och nu uppstod det en mängd frågor bland folket. Man tog mannen till fariserna. Fariseerna som kunde allt om Gud. Men fariserna var också mycket irriterade på Jesus som fick så mycket uppmärksamhet. Vers 18. Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn. Så de kallade till sig den botade mannens föräldrar och frågade dem Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu? Föräldrarna svarade Vi vet att det här är vår son och att han föddes blind men hur han kan se nu vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom. Han är gammal nog, han kan svara för sig själv. Detta sa föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför som mannens föräldrar sa Han är gammal nog. Fråga honom själv. Vilka föräldrar? De vågade inte stå upp för sin egen son. De var rädda för att själva bli utestängda och mobbade. Så för andra gången kallade nu fariseerna till sig mannen som hade varit blind. Och så sa de till honom. Säg oss sanningen. Vi vet. Att Jesus är en syndare, eller hur, sa de till mannen. Ser du vad som händer? Nu blir Jesus utsatt för förrakt, fördomar och mobbing För att han hjälpt mannen som var blind. Jesus vet hur det är att vara föraktad och utstött. Det är därför han har sådan Medkänsla och medlidande med dig som har blivit utsatt på det sättet. Nej, jag vet inte om han är en syndare eller inte, svarar den botade mannen. Men en sak vet jag, och det är att jag som var blind nu kan se. Ni verkar väldigt intresserade av den där Jesus. Ni kanske själva vill följa honom, sa mannen. Till de uppretade fariseerna. Fariseerna ville inte lyssna till mannens berättelse om Jesus. Istället fortsatte de att spotta sina fördomar på mannen. Du föddes syndig allt igenom. Du ska inte tro att du har något att lära oss. Fräste dem och körde ut honom ur synagogen. Istället för att ge hjälp och stöd åt de som behövde det som bäst. Så kunde det ju faktiskt hända också i våra pengkyrkor på 50- och 60-talen. Att vi körde ut människor som var annorlunda. Som väl är, har mycket förändrats. Sedan dess. Men kanske har vi anledning att, att ransaka oss själva så att vi inte sysslar med mer sofistikerade sätt att utesluta människor från gemenskapen idag. Genom tystnadskultur eller genom emotionellt distanserande, genom utfrysning så skapar vi en social avvisning som kan orsaka stor psykisk skada. Lyssna då till vad som står i vers 35, Johannes 9, vers 35. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När en utfrysning sker, då lyssnar Jesus. Sånt går inte obemärkt förbi Jesus. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Har du upplevt detta? Kom då ihåg, Jesus är på din sida. Så när Jesus träffar den botade mannen en gång till, då presenterar sig Jesus för honom och berättar för honom, det var jag som botade dig. Och så hjälper Jesus, den botade mannen, att börja tro på Jesus. Du kanske finns här idag som känner igen dig i den här berättelsen. Jesus är här idag. Han söker dig. Han säger till dig. Jag tror på dig. Vill du tro på mig? Vi ska be för dig om en stund, om du vill. Du som vill Ge ditt liv till Jesus i tro på att han älskar dig. Och att han möter dig med den djupaste kärlek och respekt. Men låt mig ställa en avslutande fråga. Vem var egentligen syndare i dagens bibelberättelse? Vem var det som inte gjorde Guds vilja i dagens bibeltext? Var det mannen som inte var som alla andra när han föddes och som kallades för syndare? Eller var det de som inte lät honom vara med i gemenskapen som var de egentliga syndarna? Om du finns här idag som föddes lite annorlunda, som inte är som alla andra- du är okej. Okay. Och Jesu ord gäller dig också när han säger Du finns till för att Guds gärningar ska uppenbaras på och genom dig. Ingela, jag visar hur det går till. har en sån här lite finare servett som man kan hitta vid söndagsmiddagen eller på, på restaurangen då har de här servetterna oftast en, en liten ficka det kallas för foll mm. och i förväg när du inte såg det så har jag stuckit in en tandpetare här i follen så att den inte syns du kan känna den där okay. <laughs> okay. och sen tog jag en annan tandpetare och så lägger jag den på duken, inte riktigt i mitten, utan lite närmare den kanten. Och så känner jag att tandpetaren som jag har stuckit in, den är här borta. Så vikar jag in först den kanten, lite längre än mitten. Och sen den kanten, och sen den kanten. Och till sist, min hemliga tandpetare. Och så har jag pekfingret på den hela tiden så att jag känner den. Och sen när jag ger dig servetten... Så håller jag ordning på att det är den tampetan, Och så bad jag dig att bryta sönder den. Ja. Och sen när jag vecklar upp den så är den hela tampetan kvar. Ja, fantastiskt. Okay. Så. Det kan ni testa vid söndagsmiddagen lite senare idag. En trollkar avslöjar aldrig sina trick. Men jag är ingen trollkar, jag är en predikant. Och vi avslöjar allt vi kan och lite till. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.